0: Vítám vás u další epizody podcastu Zahranice. Já jsem Vanda a tentokrát jsme se věnovali otázkám, jako třeba proč jde Čechům angličtino hůře než Švýcarům, jak začít se čtením v angličtině a jaké typy na výuku angličtiny má učitelka a lektorka Eva Janková z Beautiful English. Jejíž videa jsou velmi oblíbená na Instagramu. S Evo jsme se bavili i o její ideální představě o výuce angličtiny a jak ona sama přistupuje k výuce svých studentů. Pojďme na to. Super, tak jo, díky moc, že jste našla čas. Moc ráda, já děkuji za pozvání. Když jsem se připravovala na tenhle podcast, tak jsem narazila na váš Instagram Beautiful English. Když teď mě opravte, dáme do popisku potom název. Uh-huh. A moc se mi líbil, doporučuju. Začala jsem vás sledovat. To jen tak na úvod. Aha,
1: děkuji moc, to mám radost, to mám radost. <laughs>
0: um, začala bych potom ale takovou obecnější otázkou a to, jak jsou na tom Češi a Češky s angličtinou. Tak já budu
1: mluvit z toho, jak to vnímám já, že jste nějaké perspektivy. Já si myslím, že jsme na tom celkem fajn, ale vždy to může být lepší. Um... Záleží tedy, jak se na to díváme, ano, protože když se srovnáme třeba s, s, se Skandinaví nebo s Německem, nebo Švýcarskem, já jsem třeba měla takovou zajímavou zkušenost, protože jsem pracovala pro zkouškové centrum Cambridge, které vlastně mělo studenty ve Švýcarsku a pro mě bylo hrozně zajímavé vidět, že mají skutečně vysoký level, vysokou úroveň angličtiny, třeba když odchází ze střední školy, tak mají tak C1, často i C2 level, možná jenom tak pro srovnání, možná kdyby někdo nevěděl, tak C2 to je ta nejvyšší úroveň angličtiny jako rodilý mluvčí a oni právě takovou úroveň často mají a když se podíváme do Česka, tak u nás je vlastně maturita, to je taková po, jako je povinnost mít, myslím, B1 či z maturity, čas, ale tak věřím, že často jsou to B2, nota, ta úroveň, případně C1, ale není to vůbec tak časté, jak třeba ve srovnání uh, se švýcarském. Takže myslím si, že určitě se máme kam ještě posouvat. Naše školství nám rozhodně nezaručuje um, dobrou úroveň angličtiny. To jsem se právě chtěla zeptat, čím to může být. Mm-hmm. Já absolutně rozumím těm různým důvodům i historicky, že jo, když tady mm, vejmeme v potaz komunismus a podobně, jo, že bylo vlastně, uh, mm, vlastně nevhodné nebo podezřelé učit se anglicky, že? To, že to vůbec jako moc nešlo, že tady byla ta ruština a pak z ničeho nic ti učitele ruštiny museli začít učit angličtinu, tak um, tomu absolutně rozumím, jo, že pak ani ti učitele nebyli možná dobře, vybavení na to, aby, aby mohli poskytnout vlastně nějaké dobré, dobré jazykové vzdělání. Tak je to i ta naše země, že jo, ve Švýcarsku, já jsem se s nimi vlastně bavila, tam hodně investují do vzdělání obecně jako země, což my si nemůžeme až tak dovolit, že jo, přece jenom nejsme na tom až tak. Je tam spousta jako souvislostí, ale myslím si, že my tu angličtinu potřebujeme hodně, tím, že jsme takhle v centru Evropy, máme tady spoustu už třeba i zahraničních korporátů, takže ty pracovní příležitosti často vyžadují tu angličtinu. A fakt už, když se bavíme nejenom tak jako se nějak domluvit, ale takovou tu fakt dobrou úroveň pokročilou.
0: tak Takže Takže myslíte, že je to opravdu tím, že ten základ je v, v té výuce ve škole? Že ta by se měla změnit?
1: Já si myslím, že ano, ale já se určitě nechci dát do nějaké takové role toho odborníka. Já sama úplně přesně nevím, co všechno bychom měli zlepšit. Já nejsem velký fanoušek našeho státního vzdělávacího systému. Ale nejsem ani zřejmě odborník, abych teďka kecala do toho, co všechno je tam potřeba změnit. Um, nějaké drobnosti, jo, že třeba v jazykové výuce by měly být malé skupinky lidí, měl by být důraz na konverzaci, že tady moc konverzaci třeba já, co jsem zažila ve škole, to se moc nerešilo. Um, rozhodně, protože my vlastně v té škole strávíme stejnou dobu jako třeba někdo v Norsku nebo v tom Švýcarsku a je škoda, že z té školy odcházíme a nejsme na tom tak, jak oni.
0: Tak možná bychom se právě mohli teďka zabývat s tím, jaký vy máte přístup k výuce mm-hmm. jazyku nebo angličtiny, kterou učíte. Mm-hmm. Uh, já vyučuji tedy soukromě
1: a pro mě je právě tohle třeba jeden z těch, um, z těch um, důvodů je taky to, že učím takhle soukromně, že já mám rada individuální výuku, takže často je to jenom jeden na jednoho nebo malinké skupinky, fakt, že max tři, 4 lidi. A můj přístup je hodně té konverzace rozhodně. Já si myslím, že v těch lekcích je to právě o tom, že zbytek člověk může doma číst a nevím, co všechno dělat cvičení a v té lekci by měla být ta konverzace. A přizpůsobit to tomu studentovi, že každý má nějaké jiné možná požadavky, jinou zkušenost, možná jiné zájmy, tak snažit se to co nejvíc přizpůsobit, ať ať je to prostě efektivně využitý čas. Taky se snažím vždy vytvořit se ze studenty Nějaký takový systém, o, aby nebyli závislí jenom na těch mých lekcích, aby jo, vždy jak si zapisovat slovíčka, nějaké aplikace, jak o, i vlastně až z, třeba nebudou mít ty lekce, aby je to vlastně takový na, na dlouhou trať, jo, že aby te angličtině pořád nějak pokračovali. O, chce se tomu asi dlouhodobě
0: nějak věnovat. Takže dáváte vlastně typy i na to, co ten člověk může dělat mimo lekce, které, které s vašimi studenty máte. A co myslíte, že by se člověk nebo student měl při učení jazyka naučit? Je to právě jenom třeba gramatika nebo schopnost porozumět nebo má ta výuka jazyku i nějaké další, um, jako, nějakou další nadstavbu? Mm-hmm.
1: Tak je to, je to takový komplexní, že nějaký, nějaký celek, že všechno tam asi hraje tu roli, že jo, i ta gramatika, i konverzace a, a podobně. Já si myslím, že jak jste se ptala, že co by se měl naučit? Já si myslím, že by se měl poznat, jaký typ studenta je, že co jsem já za studenta, co, co, mě, co pro mě funguje a ne. Jo, já jsem třeba vizuální a všechno mám ráda, tak nějak vizuální, málo textu a, a nějak to vizuálně třeba propojit, nebo, nebo vím, tak se poznat, ano, a převzít možná i tu zodpovědnost za to, nečekat, že někdo jiný mě to naučí. Um, že skutečně využít samozřejmě tu, tu pomoc toho učitele, ale pořád jako snažit se, Hledat ty cesty, jak k tomu přistupovat. A, no a určitě to nějak propojit s tím, co mě baví.
0: Mě teď ještě napadlo, jestli vy jako učitelka angličtiny sledujete to, že vlastně hodně lidí vyhledává potom po absolvování školy ještě další možnosti, jak se naučit anglicky. Jestli vlastně to, co nedostali ve škole, potom, potom hledají jinde. Dobrý dotaz, protože je to
1: absolutně běžné. A je, tolikrát mi to přijde i škoda, jo? že já se s tím sama setkávám a učím dospělé právě, právě takhle, jo? že když jako už nejsou ve škole, ale vidí tu potřebu tu, tu angličtinu pořád jako ještě zlepšovat. A taky si někdy říkám, že je to hrozná škoda, kolik i peněz do toho musí pak investovat. A je to super, že se lidi chtějí vzdělávat, a na, ale na druhou stranu si říkám, že ten školní systém, já tedy nejsem odborník, jak, jak úplně změnit, co všechno tam udělat, ale myslím si, že máme na to lidi, um, kteří se věnují že jo, um, školství a tak dále, tak myslím si, že nějaké změny by se tam postupně asi měly dít. Mohli bychom vlastně odcházet z té školy s z nějakou, z nějakou lepší výbavou jazykovou.
0: Je super vlastně, že svým studentům dáváte i tipy na to, jak se vzdělávat i mimo ty vaše lekce. A vlastně mi teď napadá, že byste nám teda mohla dát tip na nějakou aplikaci, kterou bychom mohli používat, pokud se chceme zlepšit. Mm-hmm. Hm, je, je, to taky chápu, že je jako spousta teďka
1: těch aplikací. Já co, s každým studentem, jako úplně, že s každým máme Quizlet. Quizlet je, jde to používat úplně zdarma a je to na takové vlastně, jak si vést slovíčka, no a pak jak, s těma, jak vytvoříme si vlastní set slovíček seznam, a pak jsou tam různé hry, jak si ty slovíčka opakovat a hrát se hry, jo? třeba já nevím nic, jak pexeso a tak dále. Právě, a jsou tam právě ta slovíčka, které jsme se my, my naučili v lekci, nebo které si vy vypíšete z nějakého seriálu z Netflixu a podobně. Takže za mě kvizled taková topka. No a pak, pak už různě, možná, možná právě na Instagramu, tam jak, jak jsem, tak tam občas dávám nějaké typy, už záleží, co, co už konkrétní člověk by chtěl.
0: Mně se právě hrozně líbily ty vaše videa, protože vysvětlují takový víc jako pokročilý fráze, který člověk může třeba vidět právě v seriálech, filmech a použít i v běžné konverzaci.
1: Uhum. já děkuji, tak to mám jo, to právě, právě na to tak si chci tak o, zaměřit na něco takového, právě ty pokročile protože ty pokročile věci, to je něco, co jako nevidíme každý den, Musíme, musí ten mozek o, na to zaměřit tu pozornost a o, nechceme se dívat na nějakou dlouhou, že jo, lekci nudnou, tak já se snažím takové jednohubky z té angličtiny dělat na ten Instagram
0: uhum. Myslím si, že vám to jde <laughs> Super, děkuji moc Jak jste se vy sama dostala k angličtině nebo k učení angličtiny?
1: No, já ja jsem určit vůbec nechtěla, já ja jsem vůbec nechtěla být učitelkou, všechno možný jsem chtěla být. Dokonce jsem, nevím, jestli to víta, já jsem ja byla i u vás na, na pracovním pohovoru, ještě Aha. kdysi dávno, dávno v Brně, já ja jsem se tak trošku hledala, ale jednoznačně ta angličtina vždy byla u mě taková vášeň koniček, že mě to hrozně vždy bavilo, samotný ten jazyk. A i když jsem pak hledala různé, já nevím, že jsem chtěla být ještě event manažera, a nevím, co všechno, tak stejně to nějak skončilo toho učení, protože to mě asi bavilo nejvíc tím, jak hrozně mám ráda tu angličtinu, miluji ty učebnice a všechno, tak pak to asi sdílet s těma lidma. I když jsem si zkusila nějaké jiné, jinou práci, tak u toho učení se cítím nejlíp. Asi si myslím, že možná mi to nějak jde a uvidíme, co jak dál.
0: Já jsem s vámi teda neměla osobně lekci angličtiny, ale jak jsem viděla ten váš Instagram, tak musím říct, že si myslím, že vám to jde a že máte hrozně krásný přízvuk. Já jsem se právě, nebo občas mám pocit, že u těch českých učitelů ten přízvuk je něco, co neúplně úplně každý dokáže vypilovat do, do dokonalosti a myslím si, že vám se to povedlo, takže asi, asi to je pro vás ta pravá role. Děkuji, děkuji.
1: No, no, snad snad jo.
0: Vzpomínáte sama někdy na svoje hodiny angličtiny třeba na střední škole? Co vám pomohlo se naučit tak dobře jazyk, jako ho umíte právě teď?
1: Mm, tak to byl takový různý na té střední škole. Um, mě asi. Pomohlo to, že mě to, to mě táhlo, že mě to fakt bavilo. Že jsem jsem hodně jako šla si samostudium. (laughs) To, co jsem možná neměla v lekcích. Tak fakt fakt mě to, to byl můj koníček, fakt se jako tím nějak zabývat a seriály a vypisovat si ze seriálu všechno možné a tak dále. A až pak na vysoké škole byly fakt jako takové lepší podmínky možná na to, na to jazykovou výuku i možná, Um, právě učitele vyučující ze zahraničí, protože tím, že to byla anglistika, tak uh, tam, tam byla spousta vyuči- vyučujících uh, ze zahraničí. Um, to bylo rozhodně motivující a taky se mi hrozně líbilo, já jsem chvilku pracovala na britské vlastně mezinárodní škole na Slovensku v Bratislavě a tam taky to byla vlastně kombinace britského vzdělávacího systému a kvůli nějakým prostě právním a aby to bylo všechno zákonně OK, tak tam byly i slovenské nějaké nějaké kurikulum stanovy a tak dále, ale byla tam většina právě kolegů vyučujících ze zahraničí a to bylo hrozně oživující. a Jejich přístup nadhled a já vlastně jsem tam začínala jako taková asistentka a měla jsem tu možnost jako chodit se dívat na, na hodiny kolegů třeba z Británie a podobně a to mě taky hrozně motivovalo, že jak jinak se dá ještě přistupovat, jo. I ten možná vztah toho učitele a studenta, že jako nejsem tady já učitel, že vám to něco jako tady říkat, ale spíš jako takový, taková ta
0: diskuze o otevřenost, to mě hrozně zaujalo. A co byste doporučila studentům nebo studentkám, které mají obavy z toho, že při studiu v zahraničí neuspějí právě kvůli jazyku? Jak by se měli třeba ideálně připravit?
1: Možná, když už člověk vůbec, vůbec jako neví jak, tak já bych doporučila ty nějaké možná i lekce právě soukromě a tím si jako vůbec nechci dělat reklamu, protože já už jako neberu nové studenty a já už vůbec tomu tohle jako nedělám. Ale je, já si myslím, že je to takový dobrý, možná nějaký feedback dostat. A nemusíte si jako upsat do nějaké jazykovky na půl roku, jo? Že můžete fakt jenom pár, pár nějakých lekcích, v pár lekcích třeba dostat nějaký feedback a vědět, na čem zapracovat a, a podobně. A tu konverzaci hlavně, že jo? Tam, tam jde hodně o to. Obklopit se pak samozřejmě tou angličtinou co nejvíc a něčím, co vás baví, co vás bude trošku jako motivovat a aby to nebylo nějaké trápení, ta angličtina. A, a jak jsem říkala, možná, že po, fakt se jako poznat, vy, pověnovat se té angličtině, strávit s ní ten čas, možná nějaká sebedisciplína, tam, tam je potřeba, že fakt a, se vytvořit nějaký ten návyk a, a, ne, a nebát se, fakt se nebát, nevyhýbat se té angličtině, někdy se jako pak lidi jako vyhýbají té konverzaci právě takhle v zahraničí, jo? Že, a, že podobně fakt prostě se tomu vystavit a já jsem si zažila nějaké trapné momenty, že jo, ze začátku, když jsem začínala mluvit, a, ale prostě počítat s tím, jo, tak někdy se strapním, někdy to prostě nebude ideální, ale postupně tím cvikem to bude lepší a lepší.
0: Já jsem se jako další otázku právě chtěla zeptat na to, jak překonat strach z mluvení v cizím mm-hmm. jazyce. Vy jste na to už trochu odpověděla, mm-hmm. ale možná byste mohla popsat tu svoji zkušenost, jak jste, jak jste vy překonávala.
1: Uhum, uhum. Jo, jo, já si to úplně pamatuju. A právě na té britské škole to bylo, to bylo už fakt jako trošku trapné, protože tam ředitel měl takový silný britský přízvuk a to bylo nejhorší, jo, když jsem jako měla s ním řešit plat a <laughs> jsem nebyla jistá, že jako co všechno tam, o čem se úplně bavíme, tak fakt si to, no prostě to bylo trapné ale tak byl nějaký moment frustrace, ale prostě nevzdává to. Dál na tom uh, pracovat uh, ve volném čase, říkám. A v dnešní době, jako když máme ten YouTube, podcasty, nevím, co všechno možný, tak je to extrémně jednoduché a i vlastně zcela zdarma kolikrát, že obklopit se tou angličtinou. Um, no a jak říkám, no, že, já si myslím, že tak se vším v životě Um, že to chce ten cvik, nevyhýbat se tomu. Třeba, jak, se, jak jsem na těch sociálních sítích, já jsem se hrozně styděla uh, jít na sociální sítě. jo, Dva roky zpátky jsem vlastně začínala a ta představa toho, že já tam dám svůj obličej a budu mluvit a co lidi řeknou a, a co, bla, bla, bla. Jo, a taky některá videa ze začátku byly prostě trapas a, a, a nic moc, ale tím, že to prostě člověk dělá dál a snaží se, tak si myslím, že jsou teďka ta videa o něco, o něco teda určitě asi um, lepší, než, než to bylo na začátku. Um, ano. A ještě tedy, když se vrátím k tomu, co mi, co, jak, to, jak to možná překonat, mě určitě pomohlo i pár těch lekcí, um, když jsem si dá takhle individuálně třeba z rodilou tak to rozhodně taky dodá trošku i to sebevědomí, že si to v takovém bezpečném prostředí člověk, člověk nacvičí.
0: Já jsem právě nedávno dělala rozhovor s jedním z našich studentů, který už strávil půl roku v Americe a ještě na další rok bude odjíždět a ptala jsem se ho na tu stejnou otázku, jak vlastně on se s tím potýkal a říkal, že na začátku to vlastně bylo dost těžké rozumět třeba úplně všemu v těch jednotlivých předmětech. Ale když jsem se ho právě ptala na tu radu, jak to překonat nebo jak se na to připravit, tak vlastně říkal, že nějak, že to prostě přijde s časem. Mm. Že stejně člověk prostě to musí zkusit, zažít to a s časem přijde i to, že to je čím dál jednodušší, tím, jak se tomu věnujete, píšete úkoly, jste na hodinách, tak mm. si prostě zvyknete a najednou rozumíte.
1: Tak jak jste zmiňovala ten příklad toho studenta, tak si myslím, že to je velmi dobrý, dobrý příklad, toho, jak je akademické prostředí, ta škola, jak si myslím, že je prostě fajn pro to učení se jazyka v zahraničí a že je to takové bezpečnější prostředí v porovnání, když tam jdeme třeba pracovat. Protože když jdeme pracovat do zahraničí, já mám i takové zkušenosti od různých kamarádů nebo i od studentů, když jdeme pracovat do zahraničí, tak tam je hlavní úkol vlastně udělat tu práci, vydělat peníze a tam není jako moc prostor na to jako řešit, co rozumím, anebo aby mě někdo opravoval, aby mě někdo nějak možná povzbudil v tom tom jazyku. A jako občas vás možná někdo opraví, ale už je to trošku i trapné a musíte hlavně jako dělat tu práci a podobně. Kdežto právě ta škola si myslím, že je skvělé prostředí, proto, aby, protože jsou tam učitele, to je právě místo, kde se máte učit, takže je tam prostor pro to, abyste se ptal otázky, nebo i studenti kolem vás jsou všichni, co se chtějí jako něco naučit. Ano, možná, když už ten jazyk umí spolužáci v Americe, tak ale oni se taky něco jiného učí, můžete si vzájemně pomáhat. Takže to je takové bezpečné místo, si myslím, kde mnohem lépe nasejte jazyk a mám, Skutečně takové příklady, já jsem třeba, když jsem byla v Londýně, tak jsem vlastně potkala známého a on tou dobou tam už žil o kolik? Osm let. A já jsem byla překvapená, jak špatná jeho angličtina byla. Jako on je skvělý, jo, já ho mám hrozně ráda, ale ta angličtina byla fakt jako hrozně špatná. On tam pracoval už 8 let a on jako gramatika, chyby, všechno, on si jako domluvil, on rozuměl, domluvil se ale žádný přízvuk, chyby, prostě naučený chyby, takové, že si jich už tak jako zažil a už si jich nezbavil, protože je mu jako, občas ho možná někdo jako opravil, ale tam úplně na to nebyl prostor, možná, možná tam byly nějaké jiné, jiné souvislosti, ale mám takových příkladů do, dokonce víc a tohle je jeden takový, že zvlášť ještě když tam byl 8 let a většinou možná i vy máte tu zkušenost, když máte studenty, že když tam jde student na tu školu, tak tam většinou ten jazykový... Mm, Posun je, je většinou vždy jako po tom roku jako fajn, že tam člověk i to v sebevědomí, získá a, a postupně. je to to prostě znát ten rozdíl. Ale zase neříkám, není to jediná cesta, nemusíme teďka jako všichni do Ameriky, pro každého to není možná tak jednoduché, že jo, i finančně a podobně, jsou i jiné cesty, ale pokud člověk tu možnost má, tak jednoznačně bych ji využila v tom mladém věku, čím dřív, tím líp.
0: Já jsem moc ráda, že to říkáte, protože si myslím, že by to mohlo povzbudit ty studenty, kteří třeba mají strach, že udělají chybu a je jim to trapné, takže možná v těch hodinách nejsou tak aktivní. Ale nechci znít jako... Um, Někdo jako naše babičky, které nám říkali, že nám že to jednou pochopíme, ale jednou to mm-hmm. fakt pochopíte, že kdybyste v té škole, to můžete zkusit to nejbezpečnější mm. prostředí a vlastně bych jsem strašně ráda, že to říkáte, protože ten příběh by mohl povzbudit studenty, aby to fakt zkoušeli během té školy, protože potom v těch letech, kdy budou pracovat, tak to pro ně bude mnohem je jednodušší.
1: A další věc, já, já to zase taky vidím, protože já učím dospělé, že dospělý člověk už má už má prostě, já nevím, máte práci, jo, musíte, já nevím, platit hypotéku, ještě máte, já nevím, už jako dospělý máte dvě děti třeba, jo, starat se o rodinu, milion problémů, ještě, já nevím, starat se o rodiče a i ta mentální kapacita je jiná, jo? kromě toho, že i mozek stárne a ta paměť není tak fajn, tak ve srovnání s tím, když jste prostě teenager, tak je to prostě rozdíl. Jako neříkám i teenager, že má své prostě, um, problémy a, a smutky nebo třeba cokoliv, co ho trápí mentálně, ale přece jenom je tam taková nějaká svoboda, že ještě nemá tu hlavu plnou různých takových těch uh, starostí a fakt to vidím, že u těch dospělých to je to fakt, není to tak, tak snadné, jak... Uh, jako když jsme prostě mladší a když nemáme tyhle všechny povinnosti, které nás taky někdy um, se na nás valí.
0: Když se bavíme o tom věku, tak kdy by podle vás měl člověk ideálně začít uh, se s učením cizích jazyků? Tak jako
1: čím dřív, tím líp, já se, <laughs> Jsou, jsou různé studie, jo, třeba, já nevím už, miminko, třeba říká se někdy, že do tří let by mělo to dítě mít ještě ten bezpečný, ten nějaký ten mateřský jazyk, že ještě nemusíme jako to do něho spát. zase jsou nějaké studie, že je to už fajn, je to různě, ale já si myslím, že jako v dnešní době od pěti let, jak kdybych měla děti, tak jako fakt... Už jako děti co co nejvíc a podchytit to, když je člověk takhle mladý, strašně je to fakt, ušetřivám to do budoucna peníze, čas, energii a je to taková super výbava prostě do života mít tu dobrou angličtinu a říkám, vidím to pravidelně u svých studentů a litují všichni, (laughs) skoro všichni, že se neučili víc dřív.
0: Já bych se ráda ještě vrátila k těm chybám, jestli byste mohla popsat to, co vlastně z vaší zkušenosti učitelky, v čem Češi nejčastěji chybují, nebo jakých chyb se nejčastěji dopouští.
1: Možná jsou to nějaké takové očekávání, že že jo, teď jako za měsíc se naučím, budu každý den dělat, já nevím, pět hodin angličtinu, ale to většinou rychle skončí a nefunguje to, protože v tom u těch jazyků je důležitá ta nějaká konzistence, jo? že to není nějaký sprint, že rychle, rychle, ale jako právě nějaká radí malé dávky angličtiny a pravidelně a udržet si nějakou tu, tu konzistenci. Nebo taky možná nějaké to očekávání toho, jo? že tak já si koupím tam kurz a oni mě to naučí, jo. Taky jo, tam jako člověk musí spolupracovat a učit se v tom kurzu a, a tak dále, takže možná nějaké takové očekávání, které člověk má, tak to si myslím, že jsou také možná nejčastější chyby, se kterými se
0: setkávám. Já jsem se dívala, že byste vytvořila cvičebnici Beautiful English, jak vlastně tahle knížka pomáhá se zlepšováním jazyce. Mm-hmm, tak to je
1: právě vlastně takový jako na základě toho, co vidím v praxi u těch mých studentů, kteří už mají práci a mají už jeho hodně a nechtějí ve, večer jako už otevřít nějakou Cambridge. I když Cambridge i Oxford mají úžasné knížky a učebnice jsou skvělé, ale jsou hrozně komplexní a já jsem právě chtěla něco takového jako jednoduššího pro ty, pro ty studenty že když je, tak pět minut denně, jo, alespoň něco pravidelně, vytvořit si ten návyk. Uh, ta knížka má podtitul 60 dní k lepší slovní zásoby, ano. Takže aby, abychom 60 dní si vytvořili takový návyk těch pět minut, třeba u kafé ráno, jo, se na vás bude čekat nějaký slovíčko. Uh, takže z, nějak si tak uh, m, zakomponovat do života nějaký takový návyk s tou angličtinou. A jsou to právě nějaké takové, Zajímavé frázičky nebo slovesa a, a, a podobně. Takže obohatit slovní zásobu, no ta slovna, slovní zásoba nám vlastně dává to sebevědomí, že přesně víme, co chceme říct, rozumíme, o, stoprocentně nehádáme, že jo, co tak asi někdo řekl, ale, ale že fakt víme.
0: A vy jste to už trochu popsala, ale komu je kniha určená? Může to využít i někdo, kdo s angličtinou začíná, nebo je to vyloženě pro... Někoho pokročilejší. Jo, je to právě už pro pokročile,
1: že fakt už když právě třeba když jste skončili střední školu nebo, je nevím, u práce, že už tak přibližně ta B2 C1 úroveň, ano, že um, nemusíte mít C1 úroveň, ano, ale že už se tam někde pohybujete, že už máte fakt jako ty základy nějaké uh, a tohle je už takové jako m, něco, něco navíc uh, m, to právě ten doplněk toho, co nám třeba škola možná takovou slovní zásobu nedala. Ale je to jenom fakt taková, taková příjemná nějaká um, cesta, jak s tou angličtinou pracovat. Samozřejmě je to jenom 60 nějakých slov a ta slovní zásoba je hrozně velká. Uh, ale říkám, je to možná i takový, to říct takový návyk a pak v tom pokračovat.
0: Každý den si už někde jinde třeba vyhledat nějaký slovíčko. Uh, takže tak. Když jsme u toho čtení, tak... Uh... Máte nějaké doporučení na to, jak začít číst v angličtině? Mm-hmm. Um, Čeho se třeba vyvarovat? Mm-hmm. No, tak
1: to byla moje úplně asi největší chyba, že já jsem hned v jazykovce jako po nás chtěli, abychom četli jako nějakou klasiku, takže Oliver Twist. A já jsem s tím jako si koupila originál Oliver Twist a byla jsem úplně frustrovaná, protože to je úplně jiné prostě, um, century, století, že je to úplně jiný jazyk, všechno se tam prostě popisuje, stoička co se běžně nepoužívají a hrozně mě to akorát frustrovalo a uh, uh, takže tohle nedělejte. <laughs> Najděte si něco, třeba jako první bych zvolila Graded Readers, což je zjednodušená četba, když si to dáte do Google, tak uh, vám prostě je to, je to knížka, která je vlastně zjednodušený, zjednodušený příběh, příběh třeba toho Olivera Twista, právě pro studenta, který začíná, no, takže třeba to je takový fine start. A pak si najít nějakou knížku třeba možná něco, když je to nějaký příběh, si myslím, že je to fajn, nějaká fikce a něco, co je současné, taky dost doporučuji, protože tam, když uvidíte jazyk, který se používá, když se tam třeba lidi baví o iPhonech a o takových běžných věcech, tak vám to bude blížší než nějaká Jane Austen a jak řeší třeba, nevím, nesmyslí v 18. století tak najít si něco, co vás samozřejmě zajímá a říkám, úplně na začátek bych klidně zvolila
0: graded reader nějakou zjednodušenou četbu. Je potřeba si překládat úplně každé slovo, které neznáme, když čteme nějakou knížku. O, určitě ne, 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 ne.
1: O, Ze začátku možná občas jo, protože ta slova mají tendenci se ji opakovat, takže občas jo, když vás to zajíme, ale ne, chceme vlastně hlavně porozumět, že jo. No, a i v se kolikrát stane, že na nás bude někdo mluvit a my nebudeme rozumět všemu, ale o, snažit se i ten kontext vlastně, o, vlastně získat. Ale když už čteme, já, si, já jsem si ráda, jo, občas něco našla, zapsala, a, ale určitě ne, že každý jedno slovíčko, to, to vám tak vlastně zkazí možná celý ten efekt toho čtení.
0: Já bych se právě ještě chtěla zeptat na to, jestli máte kromě čtení nějaký jiný typ, jak vlastně tu angličtinu dostat do každodenního života. jste říkala, že je dobrý se právě angličtinou obklopit, mm-hmm. tak to čtení může být jedna z věcí. A co můžeme dál třeba dělat?
1: Mm-hmm. Uh, jak už jsem zmiňovala, ten YouTube si myslím, že to je úplně v dnešní době... Mm, krásný zdroj, uh, jestli si tam už chcete najít učitele anebo si tam najít nějaký, nějaký mm, kanál kde se řeší, jenom když máte rádi já nevím, zahradu a, a tyhle věci, třeba rostlinky, tak si můžete najít někoho z Anglie nebo z Ameriky, kdo vysvětluje, jak co dělat s, s kytkama a podobně. A nebo když vás baví auta, tak něco s tím. Jo? Nebo já jsem měla kamarádku, která hrozně ráda jako měla make-up a tyhle věci, jo, jak se líčit, tak ona se takhle dívala právě německy na, ona si chtěla němčinu, tak se dívala na tyhle uh, youtuberky a úplně se z toho, protože to hrozně bavilo, když vás něco bude bavit, tak tak to lépe nasajete podcasty, najít si někoho, kdo je vám sympatický. Já třeba teďka mám hrozně ráda Emu Chamberlain, možná právě pokud se chystáte do Ameriky, tak vás to, ona má právě americký, americkou angličtinu. Emma Chamberlain je to taková internetová osobnost. Byla youtuberka byla, a byla řeší taková jako běžná témata mladých lidí. Tak možná tohle na všech platformách myslím, že ji najdete tak ten internet, fakt to využít, co to jde, protože nám to poskytuje spoustu, spoustu možností. Takhle, nebo samozřejmě jít samozřejmě, seriály, že o Netflixi, myslím, že to je úplně běžný. Používat taky anglické titulky, protože když si dáváme české titulky, tak nás to prostě jsme líní, pak ten mozek to tak nebere, takže používat, dívat se na seriály, filmy, samozřejmě
0: anglicky a dávat si tam anglické titulky. Co byste řekla, že jste se o jazyku během svých zkušeností učitelky a lektorky naučila vy?
1: Hmm. Uh, že se podmění, mění, že je to živý vlastně systém a... Um, že to, co je napsané v knížkách, není třeba, nevím, nějaký starší učemnice, že se to prostě mění, že pořád vlastně člověk musí být nějak v kontaktu s tím, s tím jazykem, protože to, co mladší generace třeba teďka používá, jo, různé slengy a tak dále, že force vyvíjí, to, to mi přijde takové zajímavé, že, že si to uvědomovat, že ten jazyk se fakt trošku mění, i čeština naše se mění, že tolik prostě anglicismu používáme, zvláště mladší, mladší generace a tak to a co jsem se neště naučila o jazyku, no, že furt mě může něčím překvapit, <laughs> že i když se tomu už věnují tak dlouho a mám všechny možné, možné certifikáty a, a vysokou školu, tak furt se tam něco objeví, něco nového, co, co, na co narazím, tak jak i v češtině třeba. jo, o, tak, o. To mě přivádí ještě k otázce, jak vy sama se vzděláváte. Tak já jsem tím trošku posedla, to je pravda. Takže já třeba čas od času si dám pořád ještě uh, takovou konverzační, lekci s rodilou mluvčí na dálku. Uh, třeba mám Julie v Americe, s <laughs> uh, k- kterou jenom prostě se běžně, abych byla v kontaktu s um, uh, pravou prostě jako uh, angličtinou, když, když to tak řeknu, abych i já mluvila aktivně, Uh, abych neupadala nějak. Um, já furt čtu něco, já hrozně mám ráda čtení, t- jak jsem říkala, tu emu třeba teďka poslouchám, podcasty uh, a furt si vedu, já si furt vedu sešit, kde mám slovíčka. Já furt jako já už jich mám hodně, jako od, od té střední školy, ale teďka jsou tam samozřejmě už nějaké zajímavé frázičky nebo inspirace, co chci dát pak na sociální sítě studentům, ale furt si to píšu. Já hrozně, já, a tohle je taky si myslím, že je takový dobrý tip, nezapomínat na to psaní rukou to je studie a tady v Česku je o, úžasný pan Jan Martin Stránský, neurolog, který to taky zmiňoval v nějakém rozhovoru, o, kde jsou právě ty studie, že když vlastně, že ten, ta ruka je nějak propojena s mozkem a že je hrozně dobrý jako psát, o, psát rukou i ta slovíčka, takže fakt jako, já, a já mám hezké sešity a já to mám ráda, tak doporučuji vám, abyste k tomu měli takový možná dobrý vztah, nějaký hezký sešit a psát si tam všechno možný, tak si to opakovat. Takže, ale uznávám, že já jsem posedla a samozřejmě nemusíte toho dělat tolik jak já, jde to i bez tady toho všeho. Ale jsme ale trošku něco
0: se snažte rozhodně. Určitě, ale určitě trénink dělá mistra. Takže... Díky moc, díky za váš čas, díky za vaše tipy, jak dostat angličtinu do našich životů, jak se zlepšit a doporučuji určitě podívat se na váš Instagram, kde, kde můžeme najít opravdu už nějaké pokročilejší fráze vysvětlené.
1: Děkuji moc děkuji za pozvání.
0: to už je i z dnešní epizody všechno. Dejte mi vědět na adlervazavináčeducation.cz, jak se vám epizoda líbila, jestli jsem se na něco třeba nezeptala, případně vy máte nějaký dotaz na Evu, nebo vás zajímá nějaké jiné téma. Klidně mi napište i tip na hosták, se kterým bych měla udělat rozhovor. V září jsme s Education pořádali Edu Festival. Pokud jste tam nebyli, tak jste přišli o přednášky zajímavých řečníků, jako třeba Kateřina Janečková, Kovi nebo Karolína Holubová. Celkem 700 účastníků mělo možnost potkat se taky se zástupci zahraničních středních škol a zeptat se jich na cokoliv, co je zajímá. Pokud vás EduFestival minul, ale tohle téma, tedy studium zahraničí nebo obecně vzdělávání a kariérní poradenství, by vás zajímalo, tak se přihlaste na webu education.cz do našeho newsletteru a nic vám neunikne. Neunikne vám ani to, kdy bude možné se přihlásit na EduFestival 2024. Ještě je na to čas, protože pravděpodobně proběhne zase na přelomu řína. Tak zase příště.